0: どうもゆっくりマリサだぜ。ゆっくりレイムです。マリサ、聞いてよ。どうしたんだ今日、コンビニに行ったら、いつもは優しいおじいさんがめっちゃ怒ってて怖かったのよ。まあ普段怒らない人が怒ると怖いと言われるからな。やっぱりそうよね。じゃあ、今回は真面目な人間が、引き起こしたとんでもない事件を解説していくぜ。それはどんな事件なの事件名は千葉大学生朝霞少女事件だ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは事件の概要から解説していくぜ。了解、千葉大学生や霞少女事件は、千葉大学に通う大学生によって少女が誘拐され、2年間にわたって監禁されていた事件なんだ。2>, 2年間も監禁されていたなんて、どうしてそんな事件が起きてしまったんだろうね。また、この事件を起こした犯人は意外な人物だったんだぜ。え、どんな人物だったのそれは後ほど解説するから最後まで聞いててくれ。とても気になるけど、わかったよ。よし、早速事件が起きるまでの経緯を解説していくぞ。事件が起きたのは、2014年3月のことだ。当時、朝霞市で下校途中だった中学校1年生の B さんを、犯人である A が誘拐したことから事件は始まったんだ。その日、B さんはいつも通り中学校に通い、下校時間を迎えたぜ。それから友人たちと下校していたけど、途中で友人と別れることになったんだ。どうして友人と別れてしまったの友人と変える方向が違ったからだぜ。なるほどね。それから、その瞬間を狙っていた A が現れることになるんだ。でもさ、中学生を誘拐すると言っても、簡単にできることではないでしょ確かにそうだな。A はどうやって B さんを誘拐したの A は B さんに対して、両親が離婚するから弁護士のところへ連れて行く、と声をかけてから誘拐したと言われているぜ。そうだったんだ。でも、少し変わった声のかけ方だね。そうだな、ただ A がどうしてそのように、声をかけたのかは明らかになっていないんだ。ただ間違いなく言えることは、B さんは A の車に乗って、千葉県千葉市にある A のアパートで、2年間も監禁されてしまうことになったんだ。また、A は車で自宅に向かう途中、離婚は嘘で、両親は借金を背負っており、返済のためにあなたの臓器を売ろうとしている、と B さんを脅していたんだ。A はとんでもないやつね。そうだな、A なりに B さんを誘拐する際に、騒がれることなく実行する作戦を考えていたんだろうな。さらに A は、車内で手の込んだことを B さんにしているんだ。一体何をしたの ?A は車中で B さんに対してアイマスクを装着し、走行経路がわからないようにしていたんだ。ずいぶん手が込んでいるわね。また、あらかじめ音声合成ソフトで作っておいた。臓器売買に関する音声データを B さんに対して聞かせ困惑させたんだ A は最低な人物だけどどうしてそこまで手が込んだ誘拐をしたんだろうねそうだなそれに関しては明らかにされていないけどネット上では誘拐したことを世間の明るみにならないように考えていたからと言われているぜなるほどねそれで B さんが誘拐されたということはどの時点でわかったのそれは事件からしばらく経ってからだなそうだったんだでも、B さんの家族は警察に通報したんでしょ通報はしたけど、A の巧妙な手口により、警察は惑わされることになるんだ。具体的に言うと、B さんの母親が、自宅に帰宅すると娘の姿がなかったんだ。当初、B さんの母親は、帰りが遅くなるだけなのかと思っていたそうだ。だけど、20時を過ぎても B さんが帰宅しないので、母親は警察に通報することにしたんだ。それで A の巧妙な手口とは何なのそれは、警察に通報してから数日後に、B さんが書いた家でを示唆する手紙が自宅に届いたことだぜ。その手紙ってさ、もしかして、そうだ、実は自宅に届いた手紙は、A が B さんを脅迫して書かせたものだったんだ。なるほどね、それで警察は A に惑わされることになったんだね。そうだぜ。だけど、後に警察は限られた所持金しか持たない B さんが、長期的に家出をする可能性は低いと考えるようになり、ある作戦を仕掛けることにしたんだ。ある作戦警察はどんな作戦を仕掛けたのそれが作戦の内容までは明らかにされていないんだぜ。どんな作戦を仕掛けたのか気になるわね。ネット上では A を引き出す作戦を仕掛けたと言われているけど、詳しい内容は明らかにされていないんだ。ただ間違いなく言えることは、警察の仕掛けた作戦に A が引っかかることはなかったということだな。A はなかなか頭がいい犯人なのね。結局、手紙を最後に B さんの足取りはわからず、事件の捜査は難航することになったんだ。それでさ、A はどんな人間なのじゃあここからは、A という犯人の老いたちについて解説していくぜ。この事件の犯人である A は、大阪府出身で幼い頃からおとなしい性格の人物だったそうだ。それで、家庭環境などはどうなのそれに関しては、特に問題はなくごく一般的な家庭だったと言われているぜ。そうだったんだ。ちょっと意外だね。それから A は大阪教育大付属池田中学校を卒業。大阪教育大学付属池田高校を卒業し、千葉工学部に入学することになるんだ。かなり勉強ができそうね。そうだな。A が通っていた中学校と高校はいずれも進学校で、千葉大学工学部は勉強ができないと入れない大学なんだぜ。勉強はできるかもしれないけど、A の私生活はどうだったの基本的には真面目な性格だったと言われているぜ。だけど、中学生になった頃から絵は、あることに対して異常なほどに興味を持つことになるんだ。絵は一体何に興味を持っていたのそれは、少女系アニメだな。アニメつまり、絵はオタクだったってことなのそういうことだぜ。特に絵は、鈴木や春日の憂鬱などの、アニメが好きだったと言われているんだ。春日、懐かしいわね。でもさ、基本的にオタクの人は内向的なイメージがあるけど、A はどうだったのそれに関しては、A は決して、コミュニケーション能力が低かったわけではなく、近所での評判は良かったそうだぜ。また、近所で行われる子供会のキャンプや、ハイキングなどの行事に参加し、下の子の面倒をよく見る、リーダー的存在だったと言われているんだ。実際はリーダーシップのある学生って感じなのね。それでさ、A の両親はどんな人だったのまず、A の父親は e b 犯ドットコム c o m という、防犯グッズを販売する会社を経営しており、母親も普通の人だったと言われているぜ。そうだったのね。なんだか犯罪に繋がることがないわね。また、A の両親は教育熱心な人だったと言われているけど、近所との関係は良好だったと言われているな。まるで絵に書いたように優秀で、いい家族ね。話を進めるけど、千葉大学に進学した A の成績は優秀で、大学の教授たちも口を揃えて、問題がある学生ではなかったと言っているんだ。じゃあ、A の交友関係はどうだったのそれに関しては、友人がかなり多いわけではなかったけど、大学には数人の友人がいたと言われているな。そして、休日にはその友人たちと一緒に旅行などに行っていたそうだぜ。ここまでの話を聞いて思ったけど、少女を誘拐するような雰囲気は一切ないわね。確かにそうだな。また、A は大学在学中にカナダに留学しているぜ。え、そうなのどうして A はカナダに留学したのそれは自家用機の免許を取得するためだな。何それ、単純にすごいわね。やがて大学3年生になった A は就活を行い、消防設備関連企業への就職が内定していたと言われているんだ。かなり充実した生活を送っているわね。確かにそうだな。ただし A の心の中には黒いものがあったことは間違いないぜ。えどういうことなの実は A はカナダから帰国してから、一人暮らしを始めるんだ。その一人暮らしを始めたアパートが、今回の事件現場となった場所だぜ。じゃあ、A はあらかじめ誘拐するために、アパートを借りたってことになるのはっきりしたことは言えないが、その可能性が非常に高いと思うぜ。でもさ、A の出身は大阪でしょ千葉の大学に通っていたんだったら、大学入学時から一人暮らしをしていなかったのそれに関しては明らかにされていないけど、はじめは大学のようだったと言われているぜ。なるほどね、ようから一人暮らしを始めたってわけか。それからアパートで一人暮らしを始めた絵は、誘拐事件を起こしてしまうんだ。それでさ、誘拐事件は2年間も解決しなかったのはどうしてなのそれには2つの理由があるんだ。1つは、映が B さんを洗脳していたからだぜ。洗脳一体どうやってそれでもう1つの理由は B さんが助けを求めても、周囲の人が助けなかったからだな。え、一体どういうことなのよ。早速順番に解説していくぜ。A は B さんに対して、この家から逃げ出せば家族に危険が及ぶ、といった発言を日々繰り返していたと言われているんだ。確かに誘拐する際にも同様のことを言っていたわね。その他にも A は、朝顔の種から抽出した、麻薬成分を B さんの食事に混ぜて、意識を朦朧とさせようとしたり、B さんに私は捨てられた。帰る場所はない。と副賞を強要して、思考力を削ぎ落とそうとしたんだ。かなり専門的な洗脳の方法ね。そうだな。この画が行った洗脳の方法は、実際に本などでも紹介されている内容なんだ。つまり、A は B を監禁するために、洗脳の方法をあらかじめ学んでいた可能性が高いんだぜ。そうなのね。でも、A はいつ頃からそんなことを考えていたんだろうね。それに関しては、逮捕後の取り調べで映画言っていたんだけど、中学生の時から女を監禁したいという欲求があったそうなんだぜ。え、A は真面目な学生だったんでしょどうしてそんなことを考えたのそれはわからないな。だけど間違いなく言えることは、映画その欲求をずっと持ちながら大学生となり、最終的には事件を起こしたということだな。これが A の裏の顔だったのね。次にもう一つの理由を解説していくぜ。よろしくね。実は、A は B さんを監禁していたけど、毎日アパートにいたわけではなかったんだ。えそうなのそうだぜ。A は B さんを監禁しながら、就職活動を行っていたからな。そうか。それだったら毎日アパートにいることは難しいわね。じゃあ、B さんには脱出できる可能性があったってことだね。そうだぜ。それで B さんは A が不在の時に、アパートから脱出を試みたけど、予想外のことが起きてしまったんだ。一体何が起きたのそれは、アパートから脱出した B さんが、近くの公園にいた女性に対して助けを求めても、その女性は知らないと言って、B さんを助けることはしなかったんだ。え、女性はどうして B さんを助けなかったのそれは何とも言えないぜ。おそらく、その女性は B さんが、本当に監禁されているとは思わなかったんだろうな。そんな、実はこのことは一度ではなく、二度起きているんだ。じゃあ B さんは別の人物に助けを求めたけど、その人も女性と同じような態度だったわけね。そういうことだぜ。ここで一つ疑問なんだけど、どうやって B さんは脱出したの実は、A のアパートには玄関に外鍵が設置されており、B さんが脱出できないようになっていたんだ。だけど、A が監禁を始めてからしばらく経った頃に、玄関の外鍵を閉め忘れることが多くなったそうだぜ。なるほどね。玄関の外鍵が閉まっていなかったので B さんは脱出できたわけね。しかし、実際に B さんは脱出を試み助けを求めたけど、このような結果になってしまい、とうとう脱出する気力が失われてしまうことになるんだ。確かに、勇気を出して脱出したのに、そんな結果が続いたらそうなってしまうわよね。なんだか事件が迷宮入りしそうだわ。確かにそう思うけど、あることがきっかけで、この事件は急展開を迎えることになるんだ。あることってそれじゃ、早速話していくぜ。了解。じゃあここからは、事件解決までの経緯を解説していくぞ。了解、事件の解決のきっかけとなったのは、B さんがインターネットで自身の両親が、自分のことを懸命に探していることを知ったからなんだ。それがさっきのあることなんだね。そうだぜ。そのことを知った B さんはサイドアパートから脱出し、JR 東中野駅の公衆電話から自宅に電話をしたんだ。え、どうして東中野なの就職の関係で A が千葉のアパートを引き払い。東京中野区のアパートに引っ越したからなんだ。じゃあ、A は B さんと一緒に引っ越したのそうだぜ、A は周囲にバレることなく、千葉から東京に引っ越しを完了させていたんだ。A はとんでもない人間だね。話を戻すけど、B さんが自宅に電話をかけたことで、事件は急展開を迎え、B さんはすぐに警視庁が保護し、A は誘拐監禁事件の被疑者として、捜査が行われることになったんだ。ようやく、警察が犯人の居場所をつかんだんだね。そうだぜ。しかし警察が A を犯人として逮捕するまでのこの間、実に2年の月日が経過していたんだ。そんなに期間が経っていたなんて、A はアパートに戻り、その時に B さんがいないことに気づき、事件が発覚したことを悟ったんだぜ。それから、自身が指名手配されていることを知った A は、静岡県伊東市に逃亡し自殺を図った。しかし失敗に終わり、警察に逮捕されることになったんだぜ。最後の最後まで、A はとんでもない犯人だったね。それから、この事件の裁判はどうなったの ?2017 年8月に事件の裁判が行われたけど、A は錯乱した状況で失定し話題となったんだ。え、錯乱ってどういうことなのよ。具体的に言うと、入庭した際に規制を発し、裁判官の質問に対しても、私は大谷検事でございます。食料は森の養成です。私はお腹が空いています。今なら、一個唐揚げくん増量中、などと意味不明な言葉を連発したんだ。完全に錯乱状態だね。結局、A の判決は延期となったけど、第一審では懲役9年、2019年2月に行われた第二審では、東京高裁より懲役12年の判決が言い渡されているぜ。なるほどね。それで最終的な判決は現在出ているのいや、まだ裁判は続いている状況なんだ。そうなのね。ただ専門家の見解では、監禁していた期間がものすごく長期間な点から、最低でも10年以上の懲役が、A に課せられることは間違いないだろうと言われているぜ。なるほどね。今後の裁判の結果に注目したいね。そうだな。ただこの事件のもう一つの闇は、B さんが助けを二度求めた時に、助けられなかったことだと言われているぜ。確かにそうだね。あの時、B さんの話をしっかり聞いてあげていれば、もっと事件の解決は早かっただろうね。そうだな。だから、普段の生活で誰かが助けを求めてきたら、親切に対応していきたいものだよな。そうだね。その助けによってその人が救われることがあるだろうからね。さて、というわけで今回は、千葉大学生や坂少女事件について解説したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。